0: Her kan du få et enda bredere nyhetsbilde i nyhetsmålen i studio i Heggen og disse sakene. Politiets utlendingsenhet ble bøydret til å teste ut russernes reaktioner under asylkrisen i 2015. Asylsøkere ble sent frem og tilbake over grensen. Rullende politikontor ble innført etter politireformen i Sverige, og det førte til eh, på grunn av at flere politikontorer ble nedlagt når det interesse for dette i Norge. Regjeringspartiene vil ha politisk reklame på TV, men har ikke gjort noe for å få endret lovverket. Og der økte interesse for askespredning, det viser tall fra krematoriene her i landet. Politiets utlendingsenhet ble altså bordret til å teste ut russerne under asylkrisen i 2015. I to dager ble asylsøkere sendt frem og tilbake mellom den norske og russiske grensestasjonen. Det skjedde en tid hvor hele staben på grensestasjonen på Storskog var kraftig overarbeidet. Statssekretær Jørgen Kalmyr fortsatte likevel trykket på russiske grensemyndigheter ved å beordre flyktninger sendt tilbake over grensen.
1: For oss var det viktig å presse på slik at Russland forsto det, at de kunne ikke bare sende personer over til norsk grenser uten at de måtte ta konsekvenser av det. det. var kjempeviktig for oss å la Russland forstå det.
2: I løpet av ett par måneder høsten 2015 kom det over 5000 flyktninger til Norge via Russland. Mange av dem hade bodd i Russland over lang tid, og flere snakket også russisk. En norsk lovendring gjorde det mulig å behandle asylsøknader på grensen, og man begynte en ny praksis. Flyktninger som kom over grensen ved Storskog ble sendt tilbake til Russland.
1: Vi måtte ha en langt mer effektiv måte å snu de flyktningene på, og det måtte skje oppe ved Storskog för visst inte så kunde vi inte säga att Ryssland var förpliktat att ta dem tillbaka. Detta var politidirektoratet direktor den start emot för att det ville medföra ökt resursbruk.
2: Politidirektoratet säger på sin sida att pengar ikke var problemet. Mellan 25:e och 30. november 2015 deltog Kalmyr i asylarbetet. Han bestämde sig för att teste russarna. Han beordrade omtrent 20 asylsökare som tidigare hade kommit till Norge om att resa tillbaka till Russland
1: vi stod på Öyrids gränsgateter hur som man måste ta konsekvenserna av valga de gjorde med att släppa över så mange. Og det var viktig för oss att inte detta vart stoppat av exempel eh vad ska man säga si, byråkrati på norsk sida här måste vi vara flexibla vi skulle följa loven men vi ska vara mest möjliga effektiva och sända folk tillbaka det var vår nummer 1
2: Bland de 20 var en syrisk mor och hennes två döttrar de satte sig fortvilt ned i ingenmansland
3: Ryssiske myndigheter var ikke interessert i å få dem over heller. Vi ønsket ikke å forestå noe tvungen retur, slik at de, de kommer tilbake til oss.
2: Det var Tor Espen Haga. Han var chef for politiets utlendingsenhet i Finnmark under returarbeidet. Han sier at disse ordrene skapte vanskelige situasjoner i en tid hvor hele staben allerede var kraftig overarbeidet.
3: Det var en merbelastning belastning i det arbeidet og forsøke å returnere personer som fremstod for oss som åpenbart at de ikke ville bli akseptert av russiske myndigheter.
2: I to dager ble asylsøkere sent frem og tilbake mellom den norske og russiske grensestasjonen.
3: De ble snudd med en gang og sendt tilbake. Det, det fremstod ikke som at russerne vurderte en gang hva som skulle skje med dem. Det ble likevel bestemt at vi skulle fortsette praksisen, og det gjorde vi. Men vi fikk noen situasjoner som, som ga oss en del merarbeid. Blant annet hadde vi en situation der russerne ikke ønsket de over, og vi ønsket de å gjøre. Slik at det, i tillegg til ankomstarbeidet, ga noen utfordringer. Reporter Ine Brunborg. Anne-Margret Østena,
0: velkommen till dig. Takk. Du er generalsekretær i NOAS, det er Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hvordan synes du situasjonen på Storskog blir hantert den gangen i 2015?
4: Nei, det som Kallmyr drev med på Storskog, det vil jeg karakterisere som ren bias-opptreden av en politiker. Det er useriøst. I det hele tatt så kom... Justisdepartementet sent på banen. Politidirektoratet oppfattet ikke alvor i situasjonen og man startet ikke i den enden man burde startet nemlig i den politiske enden.
0: Men sett fra regjeringens side følge Kalmyr så var det viktig å teste ut russernes reaktioner.
4: Ja, det blir jo helt meningsløst, fordi Justisdepartementet kjente godt til situasjonen i Russland. Tidligere så hade jo da regjeringen dessverre fått med seg Stortinget på noen sånn lovmessige kromspring, hvor man kunde da nekte realitetsbehandling av søknader fra asylsøkere som kom over den russiske grensen, ved at man hade fjernet det kravet som tidligere var der, at da måtte det være sikkert at asylsøkerne hade tilgang till beskyddelse till asylprocedyrer i det land hon man returnerade dem till. Detta krav var nu fjärrnet och man hade i tillägg fått med sig stortingen på att instruere UNE, alltså utlänningsnämnden som skulle vara den oavhängige parten som skulle sikre att det blev behandlet individuellt och vurdert om avvisning var riktig. Så då blev UNE instruerat om vilka fakta som skulle läggas till grund om säkerhetssituationen för asylsökare i Russland. Och situationen var ju den att en tredjedel eller de som kom over Storskog var syrere. Veldig mange av de syrerne som befant sig i Russland på det tidspunktet var der i utgangspunktet fordi de hadde arbeid. De hadde ikke tilgang på beskyttelse i Russland. Og det har FNs høykommissar for flyktninger senere dokumentert och gjorde det under underveis i denne behandlingen. så sånn at her har man ikke bare tatt noen juridiske snarveier och fått med seg Stortinget på det i det som ble oppfattet som en krisesituasjon, fordi man ikke i utgangspunktet hadde reagert raskt nok. I tillegg skulle man altså tøffe sig på grensa, og Kalmyr sto der personlig og lagde kaossituasjoner hvor folk Nærmest med blokk og papir i ti minusgrader skulle begynne å behandle asylsøkenader individuelt der. Det var meningsløst, og det må aldrig få skje igjen.
0: Likevel, hvis vi følger Kalmyns logikk, da, så kan det jo tenkes at russene ble mer medgjørlige etter dette.
4: Nej, det har jag ingen tro på. Det sporet som, som førte fram var jo rett og slett man gick in politisk og diskuterte situasjonen og ble enige med russerne om at som du ikke hadde gyldig innreisevisum til Schengen-området, Norge er jo i nord Schengens yttergrense, så fick man altså ikke passere. Tidligere så hade det vært sånn eh, på den russiske grensen at som man kom og meldte sig som en asylsøker, selv man ikke hade et gyldig schengen så slapp man in fordi det kom mellom 5 och 10 i året. Så det ble aldrig sett på som noe problem. Så ble dette oppdaget at här var det en mulig vei som var mycket mindre dødelig enn over Middelhavet, och dette spredde seg, og russisk mafia tok, dro nytta av dette og, og utsette visum og falske papirer. Og så ble dermed dette ett problem som endte på norske politikers spor. Tror du at noe lignende kan skje igjen? Ja, jeg frykter det. Regjeringen ønsker faktisk nå å såkalt videreføre disse juridiske snarveiene som de fikk Stortinget med på i november 2015, uten at de har gjennomført den evalueringen som Stortinget krevde. Så nå ligger dette på Stortingets bord, og Stortinget må vise at vi faktisk tar internasjonale forpliktelser på alvor.
0: Takk skal du ha, Ann-Margret som er generalsekretær i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Håvard Grønne, du har kommet til studio, og det gjelder politisk kvarter om en drøy time. Dagens tema er fiskeripolitikk.
5: Ja, vi spør. Hvis fiskeripolitikken skal ge lokale arbeidsplasser og verdiskaping, är det da klokt av regjeringen å fjerne kravet om at de store båtene må levere fangsten sin til fiskemottakene i Nord-Norge? Det kan være et kystopprør på gang i Nord. I politisk kvarter klokka 7.45. Vi har ikke glemt avisene
0: i dag heller å starte med dagens næringsliv. Flere får til boliglån. Når det nå er strengere regler for flere lånesøkere nei fra bankene. Og det er særlig kravet om at lånet ikke kan være større enn fem ganger inntekt som slår inn. Her må elevene lære tysk via Skype, skriver Aftenposten til et bilde av elever i Gildeskål kommune i Nordland. Mange skoler i Nord-Norge sliter med å finne kompetente lærere og trenger minst 4000 nye de neste ti år. Langt flere vil ut og lære ut i lære. Er oppslaget i klasskampen. Tallet på søknader om lærlingeplasser i Oslo har økt med over 10 sammenlignet med i fjor. Vi har gjort yrkesfag mer attraktiv, sier skolebyråd Tone Tølvik Dahl. Gjør bekmørke til barnekunst, skriver vårt land Hallokost, der ett av temaene som nå tas opp i barne- og ungdomsbøker. I følge Norske Barnebokinstitutt har det vært en dregning fra å beskytte barndommens uskyld til å eksponere unge lesere for det som er vanskelig. Fem år gamle Heba har kreft, og faren har multipel sklerose, men UDI vil sende dem ut av landet. Beggens tidene skriver om Suhajir, mors barn Khalid og familien som er ut fordi UDI mener han løy om sin opprinnelse for 26 år siden, at han ikke var palestiner, men kom fra Jordanen. Friskere kyr på store gårder er oppslaget i Nasjonen. I følge Tine satser de store gårdene mer på forebyggende arbeid, har færre sykedyr og bruker mindre antibiotika. Forbudt og helsefarlig skriver Nordlys om hjemmetatovering. Ungdom i Troms tatoverer hverandre i fylla. Tatoveringseksperter advarer mot faren for å få hepatitt, streptekokker og blodsmitter. Regjeringens forslag til ny mobbellov styrker ikke elevenes verden mot alvorlige krenkelser, skriver Dagsavisen. Høringsrunden viser at mange er kritiske og opplever den nye loven som et tilbakeslag. Nå kan Knut gå på tur hver dag. Adressavisen forteller at glemske eldre kan få GPS. 76 år gamle Knut fortsett der sprek, men han er glemsk. Og nå får han GPS fra Trondheim kommune, og sønnen Øystein kan følge med på hvor faren befinner seg. Hvordan sikre en trygg alderdom, det er stikkord for forbrukertipsene også i Dagbladet, mens VG skriver om hvor boligprisen er høyest här i landet for tiden. Flere ønsker askespredning etter sin død i følgetall fra krematorier i Norge. Det er også registrert en økning i antall søknader om askespredning ved juridisk avdeling hos fylkesmannen i Vestfold.
6: Jeg tror det har noe med både befolkningsmønstre og sånne ting egentlig, at man ikke vil belemre at det kommer med å stelle en grav og sånne ting.
7: Jeg også tror at det kan ha noe med at folk ikke har den samme tilknyttningen til kirken lenger, at uh, kanske en begravelse med gravlegging, og det har en gravplass, kanske blir med fremmed
8: der sier direktør ved juridisk avdeling Per-Arne Andreasen og første konsulent Pernille Hjertsen Moss ved fylkesmannen i Vestfold. Hvert år blir det utlevert flere urner til askespredning i Norge. Det viser tall fra Norges krematorier, utarbeidet av Graveplassrådgiveren i samarbeid med Graveplassforeningen. Disse viser at i 2016 var det 514 urner som ble levert ut til askespredning. Og bare på det siste året har det økt med over 70 tilfeller. Det er klart å se på tallene til fyltesmann og også gjennom noen spør-undersøkelser som har vært utført tidligere, så kan man jo se på en, måte på en sånn forventet utvikling, da. Og det viser jo at disse aske-spredningsmannene sannsynligvis kommer til å øke enda mer i tiden den kommer. Det sier gravplassrådgiver i den norske kyrke Åse Skrøvseth. I Vestfold er det også gjort et sprang det siste året. Statistikken har vist en årlig økning på maksimum syv spredninger, men fra 2015 til 2016 økte det fra 51 til hele 89.
9: Jeg tror i løpet av
5: året så har det vært en del medieomtale eh, i forlignelse med spredning av aske i naturen mer åpenhet rundt dette har gjort folk mer oppmerksomhet på muligheten av det.
8: Det sier daglig leder i Vestfold Krematorium, Ola Asp. I dag er reglene for askespredning blant annet at all aske må spres på samme sted. Og dette tror Andreasen ved kommer til å forandre seg fremover.
6: Og så tror det er over tid egentlig at man får muligheten til å del på asken. Det er jo ikke muligheten i dag. Deretter kommer den egentlig de kan ha sin, sin egen del av asken. Så det er jo ikke lov å ta med sig asken hjem eller spre på sånn så vanlige enkeltland på fotballbaner og sånne ting, der man har en tilhørighet. Det tror jeg også er en utviklingsetterverk kommer i Norge.
8: Fra 2015 og frem til i dag er de mest populære askespredningsstedene i Vestfold, utenfor Ferder, Mølen og Svenner. Men Gjertsen har ett litt annet sted i tankene. Jeg har, jeg har et ønske om å få asken min spred
7: der. Det er syd for Vassar som heter Fanshøl.
0: Reporter var Dina Sofie Espeset. Dette er nedsmålen, og klokka den nærmer seg, 6.48. Vi har disse hovedsakene. En kraftig syklon med vindstyrke opp mot 260 km-t- har nådd kysten av Queensland i Australien. 25 000 mennesker er evakuert. Regjeringen ba politiets utlendingsenhet om å teste ut russerne under asylkrisen i 2015, og asylsøkere ble sendt frem og tilbake mellom Norge og Russland. Ann-Margret Austen og generalsekretær i NOAS kalte dette for bias-optreden her i Nyhetsmålen nettopp. En av fire ledere tør ikke si fra om kritikkveidig forhold på jobben, fordi de frykter konsekvensene. Mer om spørreundersøkelsen fra interesseorganisasjonen ledene etter klokka syv. Politireformen i Norge fører til at flere politikontorer blir nedlagt. Derfor frykter folk at de må dra langt for å møte politiet, men i Sverige, der har de forsøkt å løse dette med en politibobil.
6: Det er altså et rullande politikontor. Ja, det det är över 10 stycken såna här finns i Sverige.
10: Det förteller Ebetent i det svenska poliet Tommy Eliasson. Han og kollegan Stefan Johansson kör runt i en bobil som fungerar som ett politikontor. Svenskene har nemlig gjennomført en lignende politireform som den som er planlagt i Norge. Den førte til at flere lokale politistasjoner ble nedlagt. Erstatningen ble en bobil. Bilen har en ukentlig turnus där den tre dager i uken besøker byer eller tettsteder. Da kan lokalbefolkningen komme for å besøke den rullende politistasjonen.
6: De, de, har altså, de venter en vecka for å ha med ærende till til oss. Så vet om att vi kommer så bør de ikke åka til trollheterne eller som när bevar i ED så ber de ut åka ända till Åmål för att prata med åst och kanske om ett vapenärende eller
11: Ja, den var helt den var ganska liten, lillfingring, den är helt slet. Men...
6: Monika
10: Dalberg har mistet ringen sin och har i denna anledningen kommit till politibobilen. Hon syns ordningen med rullande polisstationer är bra.
11: Då syns de lite grann och vill man säga fråga om någonting så är det väldigt enkelt att komma till dem. O uh, vis får man ha passa dagen, men uh, efter det var her en dag i vekken, men det bra initiativ. Vi behöver se mer poliser ute.:
10: Nå av frykten vi å ligger ned de lokale politikontorne er at lokalbefolkningen ikke får et forål til politi. Det forå har man klart atå bevare med bobyen ser politibetent Eliasson.
6: De känner dig, de vet vit for m. I Bjönkedal till exempel träffar jag en person som jag träffat tidigare då som polis som som återkommer till oss. Det er både kriminella och vanliga människor som kommer till oss och de får de besök oss några gånger som du besöker mig så får vi ett förtroende till varandra.
10: På trots av detta menar Monica Dalberg att det hade varit fint med et lokalt kontor. Ja,
11: jag har
6: inte saknat
11: det hit in till men visst hade det varit bra om vi hade haft kanske en polis stationerad här i området mer permanent.
6: Det hade ju varit det bästa där jag håller med också om det har haft en liten station i varje samhälle men då ska det också bemannas den men kanske sex åtta poliser för det ska han fungeraande polisverksamhet. Det är det bästa och kunna ha det Men pengarna räcker ju inte till allt.
10: Politisreformen i Norge vill föra till nedläggelse av flera politikkontor. Arne Jørgen Olafsen är vicepolitimästare i Öst politidistrikt. Han menar det kan vara aktuellt att se på lösningen svenskarna har valt.
12: Svenskarnas lösning tyder ju förelig på att den verkar gott i Sverige. Om en tilsvarende løsning vi egne sig i Norge er jeg mer usikker på. Vi får lese evalueringene som svenskene gjør og diskutere de og se om det kan være noe for oss.
10: Hanne tror det vil være mer aktuellt
13: med en annen løsning her i landet. For exempel at man har møtearener på
12: kommunens lokaler, eller att man har tilstrekkelig med politistasjoner som vi går inn for her i Østfold.
0: Og Jon Fredrik Clausen var reporter. Politisk reklame är fullt lovlig på internettkanaler som Facebook og YouTube og VGTV, men i de tradisjonelle TV-kanalene er det fortsatt forbudt. Det er flertall i Stortinget for å fjerne forbudet mot politisk TV-reklame, men saken er likevel ikke blitt fremmet av regjeringen.
14: Ingen kan se si att politikk er kjedelig når man ser prata. dette. Og det sånn at politikk betyr noe for alle i hverdagen. Det betyr noe for de tingene du er mest opptatt av.
13: Høyres statsminister Erna Solberg framfører sitt budskap i en politisk reklame. Det har hun full rett til å gjøre på medieplattformer som Facebook, YouTube, VGTV og TV2 Sumo. Magnus H.M. Iversen, som er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, sa før helga til NRK at denne valkampen vil by på noe nytt. Vi kommer til å se mer politisk reklamfilm på nett enn det vi har tidligere. Men på vanlige TV-kanaler er det fortsatt forbudt med politisk reklame. Det klinger dårlig i ørene for Høyre.
15: Forbud mot politisk reklame på linjære TV, altså den TV-en TV vi er vant til som, som TV2 eller andre kanaler, det er utdatert, og det er gammeldags.
13: Det sier Kårstien Løvås, som representerer Høyre i Stortingets familie- og kulturkomite. Også Fremskrittspartiets Ib Thomsen vil ha fjernet forbudet.
3: Nei, det viser jo at vi har noen lover i Norge som henger etter og som vi kan kalle gammeldagsen når man kan omgås regelverket ved å annonsere på andre steder.
13: så Venstre vil fjerne forbudet mot politisk reklame på TV. Dermed er det flertall på Stortinget for det. Så hvorfor har ikke forbudet blitt fjernet?
3: Nei, det flertallet som du viser til nå med Venstre, Høyre og FFP, det er litt ukjent for meg. Jeg trodde bare det var Høyre og FFP som var motstander av det forbudet, så så det er jo en gledelig nyhet, og der er det jo ikke noen grunn for å, å med dette här
16: og der er det jo bare å kjøre på. Så...
13: Korsstin Løvås i Høyre innrømmer at de rett og slett ikke har prioritert saken i regeringen.
16: Denne saken er ikke en av de sakene som ble omhandlet i regjeringsforhandlingene, og jeg heller da er en del av regjeringsplattformen, så det er nok grunden til att regeringen ikke har fremmet saken. Men skulle den bli fremmet for, for Stortinget, så er jo som du sier både FAP og Høyre og Venstre i alla fall i sine partiprogrammer i innveiende periode for att dette skal fjernes. Så det har vel rett og slett ikke vært
12: prioritert.
13: Arbeiderpartiet vil bevare forbudet og kritisere regjeringen og den samarbeidspartiet for ikke å ha klart å gjøre noe i saken.
15: Det er klart at det ser veldig rart ut at de snakker mye, både før valget for snart fire år siden og i løpet av storleisperioden nå, men at de ikke har revnet og gjort noe med det. Det tror jeg er enten manglende gjennomføringskraft, eller at det er, at det er neppet et fornuftig spor å bidra til at norsk politikk går
17: i amerikansk retning.
0: Arbeiderpartiets Aril Grande var det, og reporter var Oddvin Evne. I podcastens Fødeland USA har det tatt helt av de siste årene det lages sånn på verdensbasis hele 350 000 podcaster i året, men de fleste fortsatt i USA. Korrespondent Ava Bjørgås fordyper seg i noen av dem i helgen.
10: Erlin Woods, in 1999 I was convicted of getaway driver of attempted second I was sentenced 31 years to life and I've been incarcerated for 18 years.
18: Erlin Woods forteller at han har sittet 18 år i det beryktede Saint Quentin fengslet i California for væpnet ran. Men Woods har fått noe nytt å fylle dagene innenfor
10: murene med.
1: Podcasten Your Hustle.
18: Podkasten Your Hustle.
10: Maximum Security, Death Row, Scary
18: Guys. Yeah, like sort for det store amerikanske podcastnettverket Radiotopia. De har itse insett sin St. Quentin støtte til å utvikle sine første 10 episoder fra innsiden av murene. Der fanger sitter på dødscelle og Johnny Cash en gang holdt konsert. Og konkurransen om støtten var knallhard.
19: Oh it's just explosive. It's It like of, you know, of, of
18: Dette markedet har eksplodert, forteller Julie. Hun viser meg et kart over alle de store aktørene som nå produserer podcaster. Obviously from New York Times har megdevis. TV-selskaper, kirkesamfunn, forlag, idrettslag og mange helt vanlige folk forteller historier i nedlastbare lydprogrammer.
19: Numbers vary, but the general consensus is that there are about 350,000 podcasts in circulation right now, active. And it's
18: mostly in the US? Most of them in Det finnes rundt 350.000 ulike podcaster nå. De aller fleste her i USA forteller Julie. The The Mange kjenner Serial, podkasten som følger en kriminalsak i episode etter episode, og ble lastet ned 40 millioner ganger i sin åpningssesong i 2014. Men Julie Shapiro forteller at foruten krim, er podcaster om vin og kaffe også enormt populære. Jeg er i Boston på en stor og fantastisk konferanse om fortellerteknikk for journalister. Og om Quellen er det podcastfest i en ombygd garasje drevet av PRX Public Radio Exchange.
3: With
14: the community podcasting studio, it's a place for folks to come and make their shows, to find other people
20: in their community who are making podcasts.
18: Det er det lokalt podcastlaboratorium laboratorium, der folk kan komme og ta opp sendingene sine, forklarer Alex Brownstein. Inne i et studio sitter fire stykker og snakker i mikrofoner rundt et bord. Men i en sofa sitter Winnie Wong og gjør noe helt annet Hun skriver på en gammeldags skrivemaskin uten rettetast Winnie er frivillig for maskinskrivingsbarn Et prosjekt der folk kan komme og diktere brev på gammeldagse skrivmaskiner. Perfekt materiale for en podcast der inte tema er for smalt.
0: Og Tove Bjørgaas rapporterte, ikke i på avkast, men helt live og direkte nesten her i nyhetsmålen, for denne rapporten fikk vi nettopp inn fra USA. Etter dårlige målinger og mye politisk motgang den siste tiden langer USAs president Donald Trump ut igjen på Twitter. På kort tid i natt han ut fire meldinger om helsepolitikk, Russland, Clinton og demokraterne. Han hevdet blant annet at demokraterne vil komme og gjøre en avtale så fort Obamacare kollapser. «Ikke vær bekymret, vi er i veldig god form», skriver Trump i en av sine tweets. Så tar vi for oss værvarsle. Sør-Norge først. Hele Sør-Norge ser vi samlet altså. Oppholdsvær er en del sol, men overskyt i nordlige områder på Østlandet og i yttre strøk av Vestlandet. Og det kan vente dessenkelte snøbygger i Trøndelag og på Nordmøre. Nordøstlig stiv kuling på kysten av Sognefjordane og Sundmøre, men hovedbildet er altså oppholdsvær. Så Nord-Norge, snøbygger, nordvestlig liten til stiv kuling på kysten, litt minkende vind i kveld betydlig skredfarm eller stå om over store områder. Faregrad 4 i Troms, så det er grunn til å være oppmerksom på det. Spitsbergen, nordlig kuling, snøbygge langs kysten, ellers opphold. Og vi tar for oss temperaturene målt klokka 5, Svalbard-Lufta minus 18, Kirkenes 9, Varde minus 2, Alta minus 4, Tromsø 3, Bode og Brønnesund 1, og så plusgrader. Trondheim 1, Molde 3, Bergen 2, Stavanger 1, Kristiansand-Kjevik 2. Gardermoen og Lillamer begge igjen, Røros minus to og Oslo-Blinderen pluss to.
21: Hør ekko.
22: Metapedia, det er et digitalt leksikon 100 000 artikler på flere forskjellige språk Hvert som er spesielt her Det er en kunnskapsbase for høyere vridde Et fascistisk Wikipedia Og internet er fullt av slike Alternative offentligheter som utfordrer oss politisk korrekte Denne uenigheten om sannheten Er det tiden vi lever i? Eller er det internett som drar oss ned i hver vår ekko
20: 9-11 i NRK P2. Politiet ble beordret til å stenge grensen til Storskog i 2015 for å teste Russland. Og store gårder bruker mindre antibiotika på dyrene sine enn små gårder. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Tidligere statssekretär i Justisdepartementet Jørgen Kalmyr beordret politiet til å teste Russland under asylkrisen i 2015 ved å stenge grensen. Dette til tross for at politiet advarte mot dette. Tore Espen Haga er tidligere chef for politiets utlendingsenhet i Finnmark. Han ser manskapet på Storskog var kraftig overarbeidet.
3: Vi utførte det vi fikk ordre om. Vi så tidlig at russerne ikke ønsket at dette skulle gjennomføres det blev alike väl bestämt att vi skulle fortsätta praktisen eh och det gjorde vi. Men vi fick någon situationer som som gav oss en del mer merarbete.
2: Det var statssekreterare Göran Kalmyr som bestämde sig för å testa russarna på denna måten.
1: För oss var det viktig att pressa på så att at de ryssland at de förstod det att de kunde inte bara sända personer över till norsk gränsa utan att demot ta konstgalsade. Det var kjempeviktig for oss å la Russland forstå det.
20: Reporter var Ine Brunborg, og det blir mer om dette i NRK brentpunkt på TV i kveld. Syklonen Debbie har nådd fastlandet på nordøstkysten av Australia med vindkast på opp mot 75 meter i sekunde. Over 2000 redningsarbeidere er utplassert i regionen der det er ventet at syklonen rammer. Flyplasser og nesten 400 skoler og barnehager er stengt. I tillegg er herren satt i beredskap. Store gårder bruker mindre antibiotika enn små bruk. Dyrene holder seg friskere på store gårder, viser en oversikt fra meieriselskapet Tine.
19: Da regjeringen skulle effektivisere landbruket, påstod de at større gårder ikke ga mer bruk av antibiotika. Påstanden møtte kritik, men ifølge en oversikt fra Tine rådgivning hadde de rett. Større driftsenheter har færre syke dyr som trenger behandling. Dette fører igjen til lavere antibiotikabruk. Det sier spesialrådgiver for helse og fruktbarhet i tiende rådgivning, anne Katrine Vist til Avisa Nasjonen. Bruken av antibiotika i landbruksproduksjon har blitt ett problem.
20: Den økende bruken gjør mennesker resistenta. Reporter her, Christine Hirsti. Den sør-afrikanske politikeren antiapartheidaktivisten Ahmed Katrada er død. Katrada satt i fengsel i 26 år, bland annet sammen med Nelson Mandela. Etter at han ble løslatt i 1990 ble han valgt som medlem av parlamentet som representant for ANC. Katrada ble
0: 87 år gammel.
20: NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Og her i newsmålen fortsetter vi med disse sakene. En av fire ledere sier ikke fra om kritikkverdige forhold på jobben. Mer autoritære ledelsessystemer erstatter mer medarbeiderorienterte systemer, mener organisasjonen lederne. Nå må omdømmet til norsk idrett bygges opp igjen, mener lokale idrettsledere etter at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund. Irakiske regjeringsstyrker har gjennomtatt angrepene mot gamlebyen i Mosul. Ifølge FN er mange sivile i området i livsfare. Vi får en oppdatering fra vår asa om cyklonen som herjer i Queensland i Australien. En av fire ledere tør altså ikke si fra om kritikkverdig forhold på jobben fordi de frykter konsekvensene, og de kan bli tøffe, viser en undersøkelse blant 3000 ledere. Anders Ingevartsen i interesseorganisasjonen lederne har bestilt rapporten og han sier at mer autoritære systemer for ledelse erstater medarbeiderinflytelse.
6: De er redde for overvåglat. Systemene har utviklat seg til å være et sterke styringssystem og ikke ledelse et et samarbeidsmodellen og det er bekymring hos. Det er en av fire sier at de er redd for overvåglat.
7: 9 av lederne som har brakt kritik videre måtte slutte i stillingen, viser Norsk ledelsesbarometer, der 3300 ledere fra ulike bransjer har svart. Arbeidsforskningsinstituttet har gjort undersøkelsen for fagorganisasjonen lederne. Tallene er overraskende høye og negative, konkluderer forsker Eivind Falkum ved AFI.
9: Hvis du går tilbake til de første varslingsstudiene på 2005-2006, så hadde de undersøkelsene det samme spørsmålet, var det bare 1 prosent. Så da har jo liksom reaksjonene på varsling har gått i helt feil retning i forhold til det intensjonene var med å lage et bedre varslingsinstitutt.
7: En av fire ledere i undersøkelsen svarer at de ikke tør å melde fra om kritikkverdige forhold. I denne undersøkelsen er det 420 ledere. De trekker frem at toppledelsen ikke liker kritik. At den som varsler blir sett på som illoyal, og at de frykter for stillingen sin som grund for å holde munn. Nina Melsom er direktør for tariff- og medlemstjänster i NHO. Det er overraskende, for mitt inntrykk er
14: at norske toppledere ønsker en åpen bedriftskultur, der det er rom for å ta bekymringer og kritik. Det sikrer de gode beslutningene detta må ju munna ut i att man till en vart tid må jobba med kulturen ute i befäktene. Man må skape tillit och man måste skape trygghet och det är ett fälles ansvar. Den norska modellen lägger ju nettopi rätta för att man till en vart tid skall dröfta, dröfta med de tillitsvalda, dröfta med, med ledelsen.
9: Det har många år haft en roll som tillitsvalt i oljebranschen och där har sett en utvikling som, som skremmer litt. Folk er, er blitt mer redde for å si hva de mener å ytre, ytre sig.
7: Hans fjerde øvrum, tillitsvalgt i fagorganisasjonen lederne, mener resultaten fra ledebarometret må føre til en skikkelig diskusjon om bedriftskultur. Ikke bare i oljebransjen, men i hela arbeidslivet.
9: Ja, denne rapporten beviser jo at mange ledere har blitt mer engstelige for å si fra om, farefull forhold på sin egen arbeidsplass. Og den påviser da en konsekvens av mange endringer. Så nå mener jeg at vi burde se på årsaken og i større grad bevisstgjøre oss hvorfor disse endringene kommer i norsk arbeidsliv.
0: Og det var Hedvig Bjørgum som var reporter här. Hilde Slotte Solheim, velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Din bakgrunn er viktig for å forklare dette, for du er tidligere reiselivsdirektør i Virke, forfatter, journalist, har også flere styreverve. Etter det du har hørt her, hva er din reaksjon?
19: Dessverre ikke over overrasket. Dette er veldig uheldig. Det er et samfunnsproblem, og det er ett stort problem enten varslingen gjelder arbeidsvilkår, at folk ikke blir godt behandlet, eller kritikkverdige vilkår. Jeg har rukket å se litt på undersøkelsen, och det er jo extra bekymringsfullt att det ser ut som man er litt reddere, att fryktkulturen er litt mer utbredt i det offentliga, Men dette kan oppstå alle steder. Vi ser det i små og store private virksomheter, och vi ser det dessverre også i offentlig sektor.
0: Vad tror du är grunnen til at det blir slik? Det blir nevnt här att ledelseskulturen endrer sig i mer autoritær retning.
19: Ja, autoritær, och så är det svak og dårlig ledelse ja-kultur og fryktkultur rundt ledere er uheldig, og det er målforsyving bort fra virksomhetens mål. ser jeg driver, med en bok, driver en bokhandel, så vet hele organisasjonen at det vi ska måle oss på er at vi lykkes å selge bøker med overskudd. Og det kan være kanske. også en, en slags kulturforsyving, hvor en del virksomheter blir så fokusert på egen intern kultur, og at lederne skaper en klikk, hvor de ikke ønsker annerledes tenkende. Og da må vi bygge inn sikkerhetsmekanismer og tendensen til at man behandler varslere som illoyale, den er veldig uheldig. Det er ikke illoyalt å varsle. I private virksomheter så skal du kunne gå til styre i trygghet. Styret skal ha en rutine for å sjekke ut en varsling på en måte som er trygg både for varsleren og den det varsles på. «Kommunene har ett utmerket system, de har kontrollutvalgene som kun rapporterer til kommunestyret, og det kan tenkes at vi har for svake systemer for å håndtere varsling i staten, for denne jakten på varslerne, varslerne som går rett ut i media, holder jeg utenfor här. men denne jakten på de som prøver å si fra internt, den er uheldig, og hvis du er redd for å varsle på grunn av en fryktkultur, så skal det å gå oppover i organisasjonen aldri være noe du møter sanksjoner for.»
0: Du nevnte en av flere ting, og en jeg bedt meg merke var dette med at lederne lager seg en klikk. Hvordan fungerer da den?
19: Det gjør jo at problemet ikke kun er en person, men at du får en ledegruppe eller ett skikt som også gjerne ligger mellom høyere nivåer. Det betyr at arbeidsvilkårene lenger ned i systemet ø, ikke kommer til overflaten, um, Ofte så vil en varsling, da erfaringsmessig i en god del saker, sette i gang en granskning som beskriver problemet, och så har det en tendens till att koke bort i kåren. Og det er klart att jeg mener vi har ett samfunnsproblem når en leder i i en hvilket som helst virksomhet, men også offentlig sektor, ikke bli konfrontert med det. Hvis man for eksempel får sykmeldinger, hvor det framgår at sykmeldingen er knyttet i forhold på arbeidsplassen, da burde alarmen gå, og det burde vi bygge inn systemer som gjør at lederne ikke kommer unna. For vi er altså allredet blivit ett kunskapssamhälle och det ska vi vara i ännu större grad i framtiden och då är det oacceptabelt med systemer vi vi med regimer i en helt annan tid på norska arbetsplatser. Det är oacceptabelt av hänsyn till de anställde, men också av hänsyn till kärnuppgåvande som dessa verksamheter offentligt som privata ska driva med. Så detta är ett samhällsproblem och det gör att vi jobbar mindre effektivt.
0: Helt kort til slutt, bør folk varsle eller bør de ikke varsle?
19: Ja, folk bør varsle, men jeg kommer i hvert fall til å ta en runde i de styrene jeg sitter og klarere at vi har rutiner, at vi, vet at vi har verktøy, at vi vet hva vi skal gjøre når vi mottar en varsling. Fordi varsling skal være trygt, og varsling er lojalt. Vi skal ikke begrense varslingen så at varslingen først skal skje til de menneskene du faktisk er redd.
0: Mange takk skal du ha. Hilde Charlotte Solheim, som altså er forfatter og journalist nå, men også da har bakgrunn fra blant annet som reiselivsdirektør i Virke. Kan man forestille seg en vindstyrke på 260 kilometer i timen? Det er i hvert fall offselig fort. Det er vad Australia opplever nå. I Queensland, nordøst i landet, så var syklonen Debbie nådd land, og den beveger seg sakte. Asiakonsponent altså, Peter Svår, du har fulgt med på dette for oss. Så hva slags skader har den gjort til nåt?
15: Ja, så langt er det heldigvis meldt om veldig få personskader, der en man kjørte til sykehus etter att deler av en vegg kollapset, och så var det en bilulykke i går under evakueringen, men akkurat nå så er jo dette uværet fortsatt på sitt kraftigste, og det vil det være i ganske mange timer til, kanskje opp mot et døgn, så redningsmannskapene har nok heller ikke enda full oversikt, och det er et ganske stort område av Australias nordøstlig kyst som er rammet, och meteorologene avvarer om att dette stormcenter nå flytter sig veldig sakte det ligger akkurat nå over en øygruppe som heter Whitsunday som er rett utenfor kysten och så skal eh, stormen sakte gå in over land det neste døgnet eh, så dette område kan i verste fall nå være rammet av ekstrem vind og veldig store nedbørsmengder helt frem til eh, i morgen på denne tid
0: og selv et moderne og rikt land som Australia sliter vel med att takle naturkrefter av denne størrelsen vad gör de för att komme gjennom det?
15: De stiller jo ganske godt forberedt, og de har sendt ut en av de største evakueringsordre i moderne tid. Rundt 25 000 mennesker er bedt om å forlate husene sine, og først og fremst trekke veck fra kysten. Det man frykter mest ved disse værsystemene er jo springflod, og at folk rett blir tatt av bølgene. Man vil at folk skal komme sig ut av syklonens bane. Det er rundt 2000 brand- og redningsmannskaper som er mobilisert, og det satt opp et tittals evakueringssenteret. Myndighetene ba allerede i går folk i området om å forberede seg på mistestrømmen. Så dette er jo den verste stormen i Australia har opplevd siden 2011 på seks år, men til nå har det også ikke kommet meldinger om at noen er alvorlig skade, i hvert fall ikke mange skader og ingen omkomne, men dette er enda ikke over.
0: Er det helt at noen som beveger seg utendørs nord i Queensland?
15: Det er det, og kanskje ikke minst TV-kanalenes reportere. De får ganske mye kritikk nå på sosiale medier for å nærmest løpe etter denne stormen i jakten på gode og dramatiske værbilder, samtidigt som de oppfordrer sine seere om å evakuere och trekke lenger unna. Men det er også noen harauser i dette ganske tynt befolkede området av Australien som sier att de ikke har noen planer om å evakuere, og som har tänkt å stå an av, som de vel sier i nord, -Nord.
0: Ja, ikke sant. Altså, korrespondent Peter Svår, takk skal du ha. Klokka er passert til nettopp 7.14. detta er En av fire ledere tör ikke si fra om kritikkveid i forhold på jobben, fordi de frykter konsekvensene. Det viser en ny spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen lederne. Vi har altså hørt at en kraftig syklod med vindstyrke opp mot 260 km i timen har nådd kysten av Queensland i Australien. Og nå må omdømmet til norsk idrett bygges opp igjen, mener lokale idrettsledere etter at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund. Mer om det snart. Men først om at irakiske regjeringsstyrker har gjennomtatt angrepene mot gamlebyen i Mosul. Samtidig advarer FN om at situasjonen i byen er livsfarlig for sivile. Dødstallene for sivile har gått opp. Amnesty International beskyller den USA-ledede angrepsstyrken for ikke å beskytte sivile. Minst 3000 sivile er drept, og rundt 60, 600 000 mennesker det være, er fanget inne i det IS-kontrollerte området i bygen Mitt Østen-konsponent Kristin Solberg, du er med oss, og har nettopp kommet ut av Mosul. Hva forteller de som har greid å komme sig ut av byen?
21: De forteller om, om svært uh, hare kamper og en vardag som uh, fortoner seg uh, som, som, et, som et helvete for civila. Uh, uh, de forteller også om vanskeligheten med å komme sig ut av uh, det IS-kontrollerte området. Mange tar sig ut uh, i lye av mørket, altså skjult av mørket, så går de mange kilometer for å komme sig ut in til det område. området. Og de står jo om for et nesten umulig valg. Uh, på siden, så kan de flykte og da risikerer de å bli skutt av IS som fysisk forhindrer folk i å dra. Jeg har sagt med flere som, som, som er blitt skutt. Eller de kan bli værende og risikerer da å bli drept i, i luftangrep eller i kampene som pågår.
0: Luftangrep, det forstår vi jo, men så er det vel også slik at krigen pågår i gamlebyens trange gater. Det bidrar vel også til ekstrem fare for sivile.
21: Ja, absolutt. Det, det hjelper ikke på situasjonen, men de sivile tapene har jo vært store også før de er nådd gamlebyen, der gaten er, som du sier, väldigt trange, og det er tettbefolket. Nå kjemper de irakske styrkene vest i Mosul, og det er generellt et mer tettbefolket område enn øst, og det kan vara en av grunnene til at vi ser at de sivile tapene er, er gått opp. Men den irakske herren også, og deres internasjonale allierte, de bruker jo luftangrep, de bruker bombekaster, og da er det vanskelig å være precis i tettbefolket område, og det er svært, svært farlig for sivile.
0: Hva er ditt intryck av i vilken grad den irakiske regjeringsherren er opptatt av å skåne de sivile?
21: Ja, den irakske, irakske styrker som jeg har snakket med, sier at det er, det er noe det er svært opptatt av og at de derfor går, går sakte frem, nærmest gate for, for gate. Men eh, Amnesty International beskyller jo, eh, beskyller jo regjeringsherren og, det, og internasjonale koalisjonen som støtter dem for å, for å svikte de sivile. De kom nettopp ut med en rapport der de eh, har samlet inn bevismateriale som, som, som de sier peker på ett mønster av koalisjonens luftangrep der de fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg i dem og, og mener det er et åpenbart brudd på folkerheten hvis de eh, ikke tag grep for å unngå sivile tap, og jeg snakket også med eh, mennesker inne i Mosul som, som eh, hadde fått husene sine totalt ødelagt av, av luftangrep eh, og, og mistet mange familiemedlemmer på den måten. De fortalte om en situation der de, ikke, der de ble forhindret i å flykte fra IS. De kunde ikke forlate husene sine, for da risikerte de å bli skutt. Og så kom det et, et luftangrepp mot huset deres, slik at familiemedlemmer døde.
0: Mosul er en stor by. Hvorfor er kontrollen over denne byen så väldigt viktig for irakerne?
21: Ja, dette er jo Iraks nest største by, og da IS tog kontrollen over Mosul i 2014, så var det til da IS sin største seier og et stort nederlag for uh, irakske styrker. Og det er svært viktig for dem å gjennerobre byn. Og det vil også være uh, et stort tap for IS, for etter Mosul så vil de da ikke kontrollere noen større byer i, uh, i Irak. Men det betyr på ingen måte at de er nedkjempet.
0: Kristin Solberg, takk skal du ha, vår midtøsten korrespondent som nettopp har kommet ut av Mosul. I går ble det klart at Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund etter en turbulent periode. Nå mener flere i norsk idrett at det er på tide å starte med å bygge opp omdømme til norsk idrett igjen.
9: Det går på Sochi, det går på Norway House, det går på First House, og ikke minst da som akkumulert i den totale mangelen på åpenhet som har akkumulert sig og som norsk offentlighet har kritisert stert.
18: Det sier leder i Troms idrettskrets Knut Bjørklund etter att Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund. I sin periode på 13 år har han høstet mye kritik som for exempel for manglende åpenhet rundt økonomi. Nå mener Bjørklund. Hørklund omdømme til norsk idrett kan bli bedre igjen.
9: Arbeidet begynner først nå. Hvis alle utfordringene i norsk idrett hadde vært Inge Andersen, så hadde det vært lettvint. Her må det gjøres store grep for å ta tilbake idrettens verdier. Og de må for all del huske på å få nøkkelene fra Inge Andersen slik at de kan få fram regnskapene for 2011 til 2015. Gjør ikke idrettsstyret det, så kan også de bare gå av.
18: President i Norges sykkelforbund, Harald Tidemann Hansen, mener også at det nå er tid for
15: endringer. Jeg tror at man må bli synlig på at man må være mer transparent, mer åpen. Det har idretten alt å tjene på. Jeg tror det også er viktig for å styrke tilliten og omdømme. Så jeg tror jeg det er viktig at man er åpen og er gjennomsiktig på det man gjør. Men jeg tror det er viktig at hele idretten stopper litt opp og ser på hvordan vi ønsker å fremstå. Og jeg tror at dette er en, en
0: mulighet for de å kunne ta det grepet. Ida Høydalen var reporter her. Og så velkommen til deg, Reidar Solli. Takk for det. Leder for sportsavdelingen i Dagsavisen. Og vad var det som følte, Andersen?
17: Det er en i sum over tid fra 2013 till i dag med, som det ble sagt i innslaget her, omdømmeproblemet utad. Det har vokst gradvis i det store bildet kan man egentlig peke på at det den olympiske ukulturen som da har skvulpet inn over Norge, gjennom ordprosessen hvor, hvor Norge ville søke først, Tromsø, og så Oslo-prosessen. Så har Oslo disse internasjonale avsløringene om korrupsjon i, i store, altså både i den olympiske verden og i, i fotballforbundet gjort, endret fokus også på norsk idrett. Men er... Og i kjølvannet av alt dette, så har det bygget seg opp en helt annen stemning, og et totalbild er omdømmet til Norsk idé, som nå er på, på sviktende grunn.
0: Ja, og du, du pekte jo på en del grunder til at omdømmet har sviktet, men er, er det først og fremst mangel på åpenhet?
17: Det, det, er, det er en konsekvens av, av de avslutningene som har kommet, at man har, har fått en følelse av at man ikke svarer på de spørsmålene som blir spilt. Det har, har vært mye tokeprat. Da får man en følelse av, av mistenksomhet. Og det har de ikke klart å, å komme sig ut av. Og da, da har, som sagt, omdømmet blitt svekket. Og nå må en kursendring til for å få bedre på dette. Dette var altså generalsekretæren Inge Andersen. Er det andre
0: som kan stå for fall?
17: Det er styre hva styret gjør videre. Det er jo Tom Tvett nå som egentlig har fått all makt i fanget. Det er spennende hvem de velger som ny chef. Det norsk idret trenger er egentlig en dugnadsleder. Det er slags alt Norges største frivillige organisasjon som er basert på frivillighet. Det er det man må tilbake til. Men skal man ikke glemme at Inge Andersen har gjort en stor jobb. Han kom inn som en redningsmann i 2004, da det altså var 46 millioner i underskudd. Og da var det den viktigste jobben, da var det et helt annet fokus. Da var det pengebruken på en annen som var feil. Han klarte å snu det, og så har det egentlig blikket over andre veien igjen i slutten av hans regjeringstid.
0: Så nå er det ikke den ansatte, men den valgte, altså idrettspresidenten, som først og fremst må rydde opp da?
17: Det, det blir spennende, for det er også konflikt, den lever jo fortsatt mellom, mellom styret og kulturministeren. Og det er veldig Arbeiderpartiet tungt styre i norsk idrett, og så har vi den borgerlige regjeringen som har sine planer og ønsker for utviklingen, så, så det blir spennende. Det er ikke bare idrett, det er politikk også, dette også. Det er det også, og, da, og den spenningen vil fortsette, og så har vi ett valg som kommer til høsten, og det er interessant også fra idrettens sida, hvordan det gjenger.
0: Trekk opp litt, det er jo spennende det du sier der, disse linjene der, eller ulikhetene da, mellom holdningen som regjeringen har, og det som ledelsen i har.
17: Det kulturdepartementet har stresset på, er jo denne åpenhetsdebatten, som har da pågått i litt over ett år nå, som først og fremst VG har, har satt i gang. Um, man hänger seg fortsatt opp i reiserregninger rundt Sochiol Sochi i 2014. Der man er man tilbake i den olympiske kulturen. Som Inge Andersen har sagt, det er dyrt å være med på toppretten. Det er dyrt å arrangere OL. Men vi vil gjerne vite mer om hvor dyrt det er, og de svarene har vi ikke fått. Hjertelig takk
0: for at du kom. Leder for sportsavdelingen i Dagsavisen, Reidar Soli. Og vi fortsetter med aviser, der også Dagsavisen er representert, men først til Dagens Næringsliv. Flere får nei til boliglån, er oppslaget der. Når det nå er strengere regler, får flere lånesøkere nei fra bankene, og det er da særlig krav om at lånet ikke skal være større enn fem ganger inntekt som slår in. Her må elevene lære tysk via Skype, skriver Aftenposten til et bilde elever i Gildeskål kommune i Nordland. Mange skoler i Nord-Norge sliter med å finne kompetente lærere og trenger minst 4000 nye de neste 10 år. Langt flere vil ut og lære er oppslaget i klassekampen. Taller på søknader om lærlingeplasser i Oslo har økt med over 10 prosent i fjor. Gjør bekmørket til barnekunst, skriver Vårt Land. Holocaust er et av temene som nå tas opp i barne- og ungdomsbøker. I følge Norsk Barnebokinstitutt har det vært en dreining fra beskytte barndommens uskyld til å eksponere unge lesere for det som er vanskelig. Fem år Heba har kreft, og faren har multipel sklerose, men UDI vil sende dem ut av landene. På engens tidene skriver at Suahir, Musbah, Kalin og familien må ut de UDI mener han løy om sin opprinnelse. Han sa han var palestiner, men kom fra Jordan, mener UDI, for 26 år siden. På Østlandet er dialekten i ferd med å forsvinne, selv om de har hatt markante dialekter selvfølgelig. Vi kan jo bare tenke på Haldingdal og Valdres og Østerdalen. Men i Solør snakker mange unge fortsatt bred dialekt, og de er stolte siden de får god drahjelp fra superkjendiser innen musikkens verden.
20: Ja, det er jo som synes at
11: dialekten vår er sikkert artig, og liksom synes at det er kul dialekt. Da. Synes du den er kult? Ja, men jeg liker å solunge. Sånn, Sier tiende klassing Emmy Otilie Mobak-Stubberud fra Åsnes. Ho og andre ungdommer som håller på dialekta si har fått god hjelp av ett stort forbilde for mange unge.
13: Det er jo ikke så mye å forterge egentlig. Da. Jeg er en gutter fra Flisa som uh, er oppfrakset på bygda og uh, egentlig en ganske normal gutt som har likt musikkelse da var liten da.
11: En helt vanlig gutt er likevel ikke Tom Stræte Lagergren, eller Matoma, musikkprodusenten som har blitt verdenskjendis i sjangeren tropisk housemusikk. Selv om 26-åringen bor i Los Angeles, er en supergitt på Spotify med flere hundre millioner avspillinger hver dag, og reser verden rundt på konserter, snakker han bredere solungdialekt enn mange.
13: Det har ikke helt gått opp for meg selv, tror jeg, at det, det er så stort. Det, han, må ta litt, han må sette seg ned og tenke litt over... Herten var for et år siden.
11: Sama Thoma under et intervju med NRK mens han satt i USA for en stund siden.
20: Nei, jeg synes det er gærbra at den gjør det. At uh, skjermen har vært i kindis og preker, gær mye med folk som ikke preker solung, så synes det er
2: bra
11: at den høller på dialekten sin. Emmy er stolt av at superkjendisen behåller dialekten sin, slik som hun gjør. Professor Arne Torp Jubler også.
13: Hvis vi er
20: interessert i å bevare dialekten här i landet, så är det det vi trenger. Vi trenger ikke gamle professorer sånn som jeg for eksempel, som sier å få det som har flott det med dialekten og så videre. Det preller av hvis ingen faktisk av dig som er forbilde for de unge gjør det. Men derimot hvis dig de får slike forbilde, så vil det komme til å smitte over.
11: For de markante dialektene på Østlandet er i feil med å forsvinne helt. Til og med i Hallingdal, Valdres og Østerdalen blir en vannet ut.
20: Der är det ganske mange som snakker det de kaller bymål nå. Det vil si det är nesten som du skulle ha vekst opp i Oslo. Det eneste store dalføret på Østlandet der dialektene, det lokale språket, holder seg rimelig godt, tror jeg, det er
10: Gubransdalen.
11: Og i Solør da. For Emmy er ikke alene på ungdomsskolen om å snakke bred Solør-dialekt.
10: Jeg alltid dialektet. Jeg synes ikke bokmål og, og snakke ikke, jeg synes ikke det er fint det er litt artig å prate dialekt som få folk skjønner
11: Så du vil beholde det for at folk ikke skal skjønne hva du sier?
10: Ja, det også, jeg har ikke løst til å begynne å snakke for jeg synes det er mye bedre å prate dialekt
11: Emmy føler seg i alle fall sikker på at hun kommer til å snakke like bredt om 20 år som hun gjør nå Selv om fremtiden kan innebære at hun flytter fra Solør Ja, jeg tror det, for det i familien min har både tante min og morfar
2: min bodd i Oslo og mesteparten til å livet sitt, og flette tilbake gitt at dem preker fortsatt
7: solom.
0: Reportasjen var laget av Anne-Kari Løberg. Produsenter for nyhetsmålen, Andreas Krantz og Ingevild Rysdal her i studio, Øystein Heggen.
7: Mykelser gjør verden farligere, sier legen og psykologen Evlen Lindner. Hun treffer statsvitter Bernd Hagtrett i en samtale om politik og følelser i Verdibørsen klokka 13.
20: Politiet ble beordret til å stenge grensen ved Storskoget 2015 for å teste Russland. En kraftig syklon er rammet til Australia, her enn er satt i beredskap og flyplasser er stengt. Og USAs president Donald Trump sletter mange av klimatiltakene fra Obama i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, politiet advarte, men regjeringen beordret likevel politiet til å teste Russland under asylkrisen i 2015. Det gjorde de ved å sende asylsøkere tilbake til Russland, forteller tidligere chef for politiets utlendingsenhet i Finnmark, Tor Espen Haga. Tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Gjørgen Kalmyr, var den som beordret politiet til å stenge grensen.
1: For oss var det viktig å presse på, slik at Russland forsto det, at han de kunne ikke bare sende personene over til norske grenser uten at de måtte ta konsekvenser av det.
2: I løpet av ett par måneder høsten 2015 kom det over 5000 flyktninger til Norge via Russland. Mange av dem hadde bodd i Russland over lang tid, og flere snakket også russisk. En norsk lovendring gjorde det mulig å behandle asylsøknader på grensen, og man begynte en ny praksis. Flyktninger som kom over grensen ved Storskog ble sendt tilbake til Russland.
1: Og det måtte skje västra skog för visst inte så kunde vi inte säga att Ryssland damm var förpliktat att ta dem tillbaka. Detta var på tidrätt att direktöratet emot för att det ville medföra ökt resursbruk.
2: Politidirektoratet säger på sin sida att pengar ikke var problemet.
3: De myndigheter var ikke intresserade av att få dig över heller. Vi önskar ikke och förstå några tvungen retur, slik att de, de kommer tillbaka till oss.
2: Det var Tor Espen Haga. Han var chef för politiets utlänningsenhet i Finnmark under returarbetet. Han säger att dessa orderna skapade vanskliga situationer i en tid då hela stabben allrede var kraftig överarbetad.
3: Det var en mer belastning i det arbete och försöka och returnera personer som framstod för oss som uppenbart att de inte ville bli accepterat av ryska myndigheter.
20: Reportere her var Ine Brunborg, Tarjei Abelsen og Ola Flyum. Og det blir mer om dette i programmet Brennpunkt på NRK 1 kl 21.30 i kveld. Generalsekretær Anne-Margitte Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere er kritisk til hvordan Justisdepartementet håndterte situasjonen i 2015
4: det som Kallmyr drev med på Storskog, det vil jeg karakterisere som ren bajas-opptreden av en politiker. Det er useriøst. I det hele tatt så kom justisdepartementet sent på banen. Politidirektoratet oppfattet ikke alvor i situasjonen, og man startet ikke i den enden man burde startet, nemlig den politiske enden. Så videre
20: til Australien som akkurat nå rammes av en kraftig syklon. Vindkastene er på opp mot 75 meter per sekund, og beredskapen er høy. Cyklonen har nå nådd land i Queensland, og Asiakorrespondent Peter Svår, hvilke skader har cyklonen ført til hittil?
15: Ja, så det heldigvis meldt om ganske få personsskader. Det en mann kjørt til sykehus en vegg som kollapset, og det var også en bilulykke i går under selve evakueringen. Men dette uværet er jo fortsatt nå på sitt kraftigste. Det vil det være i mange timer til, kanske opp mot et helt døgn. Så redningsmannskapene har enda ikke full oversikt. Det er et ganske stort område av Australias nordøstlige kyst som er rammet, og dette stormsenteret flytter sig veldig sakte nå, så det ska gå videre innover landet neste døgnet, men att dessa extrema og och store stora nederbördsmengder vill nog vedvare ut hela dagen i dag i alla fall.
20: Är ja, var gott förberett är Australien på det hur
15: de er relativt godt forberedt. De har jo sent ut en av de største evakueringsordere i moderne tid. Rundt 25 000 mennesker om å forlate husene sine, trekke vekk fra kysten og fra syklonens bane. 2000 brand- og redningsmannskaper mobilisert, og det har satt opp et titals evakueringssenter. Myndighetene ba allerede i går folk i området om å forberede sig på at de kunne miste strømmen. Men dette er jo den verste stormen Australia har opplevd siden 2011, altså på seks år har det heldigvis ikke kommet mange meldinger om skadde, men detta er enda ikke over.
20: Takk ska du ha, Peter Svår. Så til Irak, der regjeringsstyrkene har gjenopptatt angrepene mot gamle byen i Mosul. Samtidig advarer FNO om at situasjonen i byen er livsfarlig for innbyggerne der. Minst 3000 sivile er drept og rundt 600 000 mennesker er fanget inne i det IS-kontrollerte området i byen. Vår Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg har nettopp vært inne i Mosul. Hun sier at de som har greid å komme seg ut av byen forteller svært dramatiske historier.
21: De forteller om, om svært uh, hare kamper og en vardag som uh, fortoner seg uh, som, som, et, som et helvete for civila. Uh, uh, de forteller også om vanskeligheten med å komme sig ut av uh, det IS-kontrollerte området. Mange tar seg ut uh, i ly av mørket, så altså skjult av mørket, så går de mange kilometer for å komme sig ut in til det regjeringskontrollerte området. Og de står jo om for et nesten umulig valg. Uh, på den så kan de flykte, og da risikerer de å bli skutt av IS som fysisk forhindrer folk i å dra. Jeg har sagt med flere som, som, som er blitt skutt. Eller de kan bli værende og risikerer da å bli drept i, i luftangrep eller i kampene som pågår. Det sa
20: Kristin Solberg fra Irak. En av fire ledere tør ikke si om kritikkverdige forhold på jobben fordi de frykter konsekvensene. Det kommer frem i en stor undersøkelse blant 3000 ledere. Hans fjerde øvrum er tillitsvalgt i fagorganisasjonen Lederne i oljebransjen. Vi har flere redde ledere enn før, han.
9: Ja, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. som tillitsvalgt i oljebransjen, og det jeg har sett den utviklingen over, over flere år at, at det folk er, er blitt mer redde for å si vad de mener å ytre, ytre sig.
7: Mange av dem som varsler om kritikkverdige forhold på jobben, refses och baksnakkes. 9 prosent av lederne som har brakt kritikk videre måtte slutte i stillingen, viser Norsk Ledelsesbarometer, der 3300 ledere fra ulike bransjer har svart.
6: Når de sier at det er slik, hvordan er det da ellers eh, i bedriften?
7: sier forbundsleder Audun Ingvartsen i fagorganisasjonen Lederne. En av fire ledere i undersøkelsen svarer at de ikke tør å melde fra om kritikkverdige forhold. De trekker frem at toppledelsen ikke liker kritikk, at den som varsler blir sett på som illoyal, og at de frykter for stillingen sin som grunn for å holde munn. Nina Melsom är direktör for tariff- og medlemstjänster i NHO. Det er
14: overraskende. For mitt inntrykk är att norske toppledere ønsker en åpen bedriftskultur der det er rom for å ta bekymringer
7: og kritik. Arbeidsforskningsinstituttet har gjort undersøkelsen for fagorganisasjonen lederne. Tallene er overraskende høye og negative, konkluderer forsker Eivind Falkum
6: ved AFI. Det er jo... Ikke hyggelige tall, tenker jeg.
7: Reporter her var Hedvig Bjørgum.
20: Så til usa i dag er det ventet at president Trump skal skrive under på presidentordren som sletter mange av klimatiltakene president Obama innførte og forplikelsene til USA i Parisavtalen. Kraftverk skal få slippe ut mer CO2, og trolig vil ordren også lette utslippsrestriksjoner fra biler. Målet til Trump er å gjøre USA energi uavhengig og gjenopprette i kullindustrien. Det er ikke sikkert at han vil lykkes med det.
18: På tallrike møter i valgkampen lovet Trump kullarbeidere at de skal få beholde jobben. Presidentordren han skriver under på i dag vil trolig sikre at en del kullgruver og kraftverk kan holdes åpne. Men USAs energipolitikk har lenge vært på vei bort fra forurensende kull. Og det er usikkert om Trump virkelig vil klare å snu denne utviklingen.
16: So no I to the, to the
18: USA's Scott Pruitt sier ofte at mänsklig aktivitet neppe er grunden til global uppvärmning. Hans direktorat vill nå få i uppgave att ändra omfattande utsläppsregleringar president Obama införde. Det vill ta tid att forandre dette regelverk. og det är också sannsynligt at Trump administrationen vill bli saksökt av miljövärnare. Det er ikke ventet at presidentordren vil si noe om USAs fremtidige forhold til Parisavtalen. Men med Trumps mål for økte utslipp vil det bli vanskelig for USA å oppfylle sine forplikelser. Også utslippsregler for biler har han lovet å gjøre langt mindre strenge. Og dette arbeidet er allerede i
20: gang. Tove Bjørgås, Washington. Dagsnytt var ved Sven Gullvåg og Tone Nordahl.
0: Her er nyhetsmålen til Midtøsten. Da Donald Trump utnevnte Jason Greenblatt til sin rådgiver i Israel-relaterte saker, ble det møtt med skepsis av mange. Etter Greenblatts første Midtøsten-reise er i tonen endret. Reporter Sigur Falkenberg Mikkelsen har mer om det.
22: Gravkirken i Jerusalem. Et av de helligste stedene i kristendommen, hvor Jesus, ifølge de fleste kristne tradisjoner, ble gravlagt etter korsfestelsen, er nå åpen igjen. Den er restaurert for over 30 millioner kroner, etter en lang prosess der mange skulle si sitt. Spol frem til en norsk vårmål i Oslo. Skal vi se, den døren var stengt. Vestre Akerkirke, hvor prost Trond Bakkevig holder hus til vanlig. Jeg banker på, på menighetskontoret. Hei, Hei. Trond Bakkevig. Yes. Når han da ikke er i Jerusalem, som han var for åpningen av gravkirken. Og hvor han også møtte en mann som overrasket mange på sin vei. Nemlig Jason Greenblatt, Donald Trumps nye Midtøsten -utsending. Som første utsending i sitt slag stilte han opp på et møte Bakkevik ledet der religiøse ledere deltar fra alle de tre religionene som håller Jerusalem heldig, kristendommen, jødedommen og islam.
23: Han kom jo til møte og sa at dette var et møte han hadde sett frem til med de religiøse lederne i Jerusalem. Han presenterte sig som en ortodoks og praktiserende jøde, fortalte litt om vad det innebar. Og det er sånn som skaper troverdighet bland de religiøse lederne, for der legger man verk. Det er vekt at de, at de tilhører en religion. Green ble et overrasket også mange ved å være villig til å se problemene
22: fra palestinsk side. Han møtte palestinske studenter, han traff flyktninger, og han såg Jerusalem fra et palestinsk hjem, og la ut et bilde på Twitter like etter at han hadde gjort det samme fra den jødiske siden.
23: Jeg tror han hadde en vilje til å gå in i, i helheten her, og ikke bare bevege seg på topplandet. Og det viste han med både besøk i denne flyktningleiren, og han hadde også møtt med palestinske studenter, som jo er en ganske utfordrende gruppe for, for de amerikanske forhandlerne. Så jeg, jeg er positiv til dette, og det Altså, Jerusalem er jo ett spesielt problem, og noen vil gjerne utsette det, fordi de synes det er så vanskelig. Jeg tror at uh, Jerusalem må forhandles helt fra begynnelsen da.
22: I etterkant av besøkene har forhandlingene mellom israelske utsendinger og amerikanske diplomater gått i stå, og bosettingene er stridens kjerne. Spørsmålet er hvor mye Greenblatt får til politisk når det kommer til stykket. Mange andre skal også si sitt om Trumps Midtøsten-politikk. Jared Kushner, for exempel eller David Freeman, Trumps ambassadør till Israel, som er en uttalt motstander av en tostatsløsning. Men Bakkevig, som har sett mange diplomater komme og gå, velger å gi Greenblatt en sjanse.
23: Jo, altså, jeg er egentlig fornøyd med at det trykkes både på, på, de, på de politiske og de religiøse lederne, og så tror jeg bare man må lage en situasjon hvor de vet at nå trykkes det. Og, så, og at de kan lage noe undertrykk, det er jeg ganske på. Er du
22: overrasket? For det tror jeg mange som hører på her.
23: Ja, jeg er, jeg er for så vidt det. Jeg ble positivt overrasket over at han sendte en ortodoks jøde. For jeg tänkte at når en ortodoks jøde er villig til å gå in i dette så kjenner jeg den såpass godt at jeg vet at der er det også en oppriktighet som går bortenfor de politiske kalkulationer. Og dette
0: er hovedsaker i nyheten i dag. Regjeringen ba politiets utlendingsenhet om å teste ut russerne under asylkrisen i 2015. Asylsøkere ble derfor sendt til frem og tilbake mellom Norge og Russland. En kraftig syklod med vindstyrke opp mot 260 km-timen er nådd kysten av den nordlige Queensland i Australien, 25 000 mennesker er evakuert. En av fire ledere tør ikke si fra om kritikkverdige forhold på jobben, fordi de frykter konsekvensene. Det viser en spørreundersøkelse gjort for interesseorganisasjonen lederne. USAs president Donald Trump sletter mange av klimatiltakene fra Obamas tid i dag. Kraftverk skal få slippe ut mer CO2, og trolig vil ordren også lette på utslippsrestriksjonene fra biler. Nå er det politisk kvarter ved Håvard Grønlig.
5: Vis fiskeripolitiken skal ge lokale arbetsplatser och värdeskaping, är det då klokt av regeringen att fjärna kravet om att de stora båtarna mau leverera fangsten sin till fiskemottagare i norr Norge? Svare og protestropet från folket i Nord kan verke unisont. Men så kan det också være att fiskeriministern har lyssnat till experterna denna gången. Det är ett tysto på gang i norr. Stickordet är plikter. Vi ska starte med att förklara lite. Grünregeln i Norge är att en fiskebåt ska vara eigt av en aktiv fiskar, men ingen regel utan untak. I mange tiår har också store torske troåer harrar som är eigt av fiskeindustrien ägt store fiskekvoter. Som motutting har de hat dig i räkelikter. Leveringsplikt, aktivitetsplikt och beararbejdingsplikt en namn på ordendningar som på ulike motortar kan sikre at rollåer om sin till landanlägg i nå Norge og dermed sørger for arbeidsplasser, verdiskapning og ringverknader. Nu har fiskeriminister Per Sandberg foreslått å avvikle dette pliktsystemet, og det skaper reaktioner. God morgen, Siv Dagny Åsvik, ordfører for Arbeiderpartiet i Hassel i Vesterålen.
24: God morgen, god morgen,
5: I Melbo, i din kommune Hassel, er det et slikt Norvei Seafoods-anlegg som på det meste har 140 arbeidsplasser. Hva mener du forslaget kan bety for disse arbeidsplassene?
24: allt det som Sandberger och regeringen nu önskar göra det är att skriva under på att det är grejt att anlägg läggs ner längs kusten. Och med sig önskar de att det vänstre och KRF ska stötta. Och så så skapas det starkare reaktioner inte bara bland de anställda på anlägg, men också bland på leverantörsbedrifter, skola, barnhage och så vidare för att detta har konsekvenser för hela lokalsamhället och för hele regionen.
5: Men er det garantert at de havgående trådlerne finner det uinteressant å levere til lønnfabrikken i din kommune fordi om denne plikten følger bort?
24: Det som Sandberg gjør nå det er at han ønsker at Norge skal være en ren råvarereleverandør uten at vi bearbeier fesken her hjemme. Og det bryter ganske fundamentalt med med det som har vært tanken bak norsk fiskeripolitikk over lang tid. Og det er grund til at hele kysten, kommuner, fylka fylker, eh, reagerer veldig på Sandberg sine, sine forslag.
5: Men det, denne, det dette systemet med plikten til å levere som sørger for aktivitet på arbeidsplassen i din kommun lurer på?
24: Det er en kombinasjon av virkemidler som gjør at det leveres fesk i lag med nyskaping. Men det som er helt absurd med hele forslaget til Sandberg og regjeringen, det er jo at han foreslår en, en slags kompensasjon på 100 millioner som er som et skambud eller fjottpenger og regn. Men vi vet att våres anlegg alene omsatte for 400 millioner på Malbo i fjor. Og det som er forskjell på Sandberg sitt forslag og regjeringen og det som andre partier til nå har stått for, er jo at det ska være en sosial kontrakt. Høster du jo fellesskapets så skal det gi lokal verdiskapning.
5: Men nå har vi hørt siste dagene om at det nærmest i havet der du bor, og det kan bli omsetningsrekord i lofotfiske for fjerde sesong på rad, og lokale fiskere kjøper og kjøpere gnir seg jo i henne. Hvorfor er dette systemet som gjelder de større havgående båtene så viktige? Det virket som det var siste ord fra Hassel i Vesterålen, der mistet vi kontakten. Da tar vi debatten videre i studio her, så sier vi takk til deg, Åsvik. Fiskeriminister Per Sandberg, busetting og sysselsetting har vært et mål med dette pliktsystemet. Hva vil du først og fremst oppnå med å fjerne det?
16: Skape lønnsomhet, bygge opp sjømatindustrien i Nord-Norge. Siden 1970 så har det gått bratt nedover med antall anlegg anlegg industri bearbeiding foredling i i Nord-Norge. På tross av at man lander mer og mer fisk, så har det skjedd under Arbeiderpartiet. Når jeg hører Arbeiderpartiet si at skriver under på en tilatelse til å legge inn i anlegg, så er det altså sånn at det er som har bygd opp denne strukturen og dette systemet, og mens de har gjort det, så har altså fraflytting vært stor i Nord-Norge. Industrien har ikke vært lønnsom. Og så er det jo da, og så altså hører jeg ordføreren, glemmer en vesentlig ting. Jeg er jo den første vi skriver i stedet, noensinne tror jeg som faktisk avkorter, altså tar råstoff fra troll, og gir til kystfiskeren, altså 8500 tonn, 20 prosent, avkortet av nøyt trolleren, og gir til kystfisker, eh, altså under 15 meter.
5: Som en slags kompensasjon dette også. Ja,
16: det er fordi at det alltid har vært sånn at i forbindelse med den aktivitetsplikten som troll har hatt, så har det alltid vært sånn at hvis man skal eh, distansere seg borti fra den, så skal også troll kompensere, og det gjør jeg her. Mm. Og det har jeg hatt brede og gode vurderinger på. Når man snakker om disse fjottpengene, så er det litt interessant. Ja. Eh, fordi at eh, jeg har også altså, eh, en rekke vurderinger og utredninger som tilsier at denne leveringsplikten som Arbeiderpartiet og de andre partiene har stått bak ikke er verdt noen verdens ting på tross okay. av det. På tross av det. Mm. Og jeg ser at de måler det opp i verdien på kvoten. Mm. Det jeg, det skjønner er godt okay, at de men ønsker å gjøre.
5: Leveringsplikten har ikke vært noe ting ja. den var de, eh, eh, at det oss svik Arbeiderpartiet forører som kommer hos igjen du skal få svar på det.
24: Ja, det jeg tenker er jo at alle vet jo at grunnen til at fick fikk de rettighetene de gjorde med ganske gullkante avtaler var jo at det ikke skulle bare leveres fesk noen få måneder på vinteren nå når det kok, men att det skulle leveres fesk hele, hele året, och det er om hele året i arbeidsplasser. Jeg hører Sandberg skryte om at han er den første fiskeriministeren med det ene og det andre. Han er også den første fiskeriministeren som ikke engang har et eget departement. Og jeg vil si at dette er for litt erklæring for norsk fiskeripolitikk det han foreslår. For når motoren ikke virker, så reparerer man den och skifter verktøy og bytter Olja. Man prøver det før man kaster den på dynga, og det som Sandberg gjør nå, det er et slag i trynet for den nordnorske
16: kysten. La flott forlåte å si at dette kystopprøret er noe som, som, som alle sammen mener etablert. Jeg føler ikke på det helt, tatt. men at noen av Arbeiderpartiet ordførere reagerer, det har jeg full forståelse for. Det er en viss frykt bak dette, men jeg er også trygg på, og jeg registrerer Karl Lerøysi også, Lerøy har ikke investert 4,2 miljarder for å legge som, ned. Som eier disse ja.
5: fabrikkene. Ja, ja, de har investert ja.
16: disse pengene for å bygge upp og det er faktiskt det jeg også gjør. Og så la meg si bare ett tall. Jeg vet at i sånne debatter så er tall <laughs> et tall. Ja. Men en, kun 1,7 prosent av totalkvoten leveres under pliktene. Og 1,7 av all den fantastiske fisken som leveres i, i Nord-Norge nå er avgjørende så spekulerer jeg på hva man tenkte på når man innførte leveringsplikt og aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt. Okay.
5: Her i studio har vi også med oss Torbjørn Knagfylkesnes, fiskeripolitisk talsmann i SV. Desse pliktene som vi snakker om her blir omtalt Um, altså, det blir omtalt som illusorisk av ekspertene som gikk gjennom uh, gjennom dette altså uegnet i å ta intensjonen om at det skal komme fellesskapet til gode, står det i ekspertrapporten Når Sandberg lytter til den ekspertisen men det vil kanskje ikke du
12: Jo, vi er vel alle enige at hele den ordningen her har vært en stor fiasko, sånn som den etter hvert også har vært praktisert
16: er Det, Der er, det er
12: greit jo... å den da Ja, og så spørsmålet hvordan skal man göra det Uh, og det her er jo egentlig historien om en ordning som har, uh, der hele ideen var at det skulle skape livslang kysten, det skulle skape verdier uh, og bosetting uh, i kystsamfunnene. Men det og så har, uh, har det blitt undergravd. Uh, og, uh, og i större städer står har trollaren klart å undra seg disse pliktene overfor kystsamfunnene. Og så kommer det som en slags fanfare eh, Sandberg, og så sier han ok, nå skal vi avslutte det hele. nu skal trolleren få 80% av dette her, så skal kysssamfunnet få 20%. Så, vi, så skal vi gjøre opp det, 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 på mange måter kan du sammenligne med at du har blitt ranet, og så kan, så kan tyvene stikke av med 80 prosent av, av dette. Så Sandberg blir faktisk den fiskeriministeren første i historien som gir så store verdier. Det er snakk om, det er snakk om eh, f, fiskeverdier på en rundt 8 milliarder eh, kroner som man gir for en slikk og ingenting til eh, Odel og Eie, for store selskap. Mens på kysten, så har du kystsamfunn der vi sliter med rekrutteringer, der vi sliter med verdiskapinger, der vi ønsker å industri. Alt det her bare sier han nei til, og så tar han heller å, å, å jakte etter disse, disse troldeselskapene som han gir masse store verdier
16: til. Let meg me først få si at jeg har veldig respekt for Fylkesnes, for han er i hvert fall ærlig, i motsettning til noen andre. For Fylkesnes er jeg enig med mig om at pliktene må fjernes, men han vil ha en større kompensasjon og en større avkorting. Fylkesnes og SV vil avkorte 100 prosent. 100 prosent av trollkvotene vil være dramatisk for Nord-Norge, enda mindre lønnsomhet og så videre. Og så er det sånn, Fylkesnes, vær så snill, altså du kaller dette kvotekyva, de rana kyssen og så videre, Trål har fulgt opp pliktene punkt og prikke, og det er altså du og Arbeiderpartiet de andre partiene som har gitt dem disse kvotene. Det er du og, de og dere som har gitt dem disse rettighetene, og da kan jo ikke... Be Behandler jeg en som tyve etterpå, for disse er, de, de, disse er avgjørende okay. for at du skal få fisk Fylkesmess. hele året og ha sykesetting i Norden. For det første er det jo historisk feil. Denne
12: ordningen der man begynte å uthule, for, virkelig, det skjedde jo under den forrige borger, borgerlige med Ludvigsen som fiskerminister, en av dine forgjengerer. Mm. Och så eh, det som må være utgångspunkten här, tänker jag, det må være att 100 skall skapa livlang kusten. Det, det var aldrig intention att någon trollredare skulle skaffe tillgång till den dessa rättigheterna. så og, og, og skape, nei, vei, litt, så skapa så skapa Men det
5: leveres, det det är livlang kust. Fylkesnäs. Fylkesnäs. Du vill du vil att 100 av kvoterna til trollredarna ska tillbaka till de mindre båtarna i kustflottan, sant? Rättförsatt? Ja. Rett kommer da utradere du hele trølleflåten. Kom for det er en fordel for kystnasjonen Norge.
12: Nei, dette er jo bare en liten del av trølleflåten. Eh, og dette er jo historien om en trølleflåte som aldri oppfylte de eh, intensjonene vi hadde, der de skulle skape livlangs kysten. Men de som faktisk har gjort det, det har vært kystflåten. Det er de som har levert støtte til industrien langs kysten. Og det er jo det som er veldig interessant her. Altså, hvordan skal vi skape store verdier for Norge? Ikke for bare noen få selskaper. Hvordan skal vi skape store verdier for kysten? Og da mener jeg det er rett og rimelig å tenke, ha som utgangspunkt at 100% skal overføres til, til kystsamfunnet for å nettopp skape liv, høyere kvalitet, eh, verdiskaping. Men er ikke du eh, opphengt
5: i at det må skape verdiene akkurat i det område der du er valgt fra da? Og ikke for hele nasjonen som sånn?
12: Ja, ja, det, 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 det siste mest opptatt av. Hvordan kan det skape største verdier for hele samfunnet. Da må vi satse på kvalitet. Det vet vi at kystbåtene leverer bäst på. Vi må satse på industri, på land. Det, det, det vet vi at kystbåtene er de som faktisk leverer till industrin på land. men det som kjennetegner troll, 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 trollene er jo at de i større grad fryser ned ombordproduserer, og at mye faktisk går direkte ut av landet på Nei, store, store skyter. På... Okay. To, to,
16: to, to, to ting. Jeg har snakket med utrolig mange innenfor kystflåten. Ikke dem engang er enige med det förtam greke och hanterar det nummer 2 jag har självklart har har självklart vurdert den avkortingen det är ju inte det at jag har liksom sett en pekfinger i luften och så vurdert vad är bäst och vad är rimligt men det vil du oss uppdag att det når du ska behandle detta nu i stortingen att juridisk så er det är helt omöjligt att företa sig det som du och du foreslår, fordi systemene, Arbeiderpartiet og tidligere regjeringer har altså laget et system sånn at det ikke gjemler sånn at man kan gå inn og kutte akkurat så mye som man vil i forhold det. Og så det jo sånn at når det gäller kvoter och och så skal vi ta det i Jadisnutolge. Det är en arg typ debatt. Så kvar vi ta det er evigvarene. Det har du ju inte sagt något om i disse plikt, i detta pliktsystemet.
5: oss inte diskutera det. Men nu lägger just Nej, ska jag fråga Sandberg om en ting för då är det nog vi just en lite sida och så en ting jag inte förstår Sandberg. Kan du förklara det? Hur läs ger det ordning med och fjerner kvoterna mer aktivitet og arbetsplatser i dig? kystsamfunnet som har vært omfatt av en sånn leveringsplikt?
16: Man kan få større fleksibilitet. Man kan strukturere sig på en sånn måte at man får større lønnsomhet. Hvorfor gir
5: det arbeidsplasser på land?
16: Fordi at du land... i dag så lander du mye av fisken, men han er pålagt en viss form for struktur, og det tar lønnsomheten ned. Innenfor fiskeri så har lønnsomheten vært betydelig god nå. Den er økende faktisk, både på kystflotten, og stor kyst også, og på hav, havgående. Men, men, men hva tror du tror lærere der ja, industri... gjør
5: da, du fjernet dine flikter? Ja, er, er
16: registrert hva uh, lærere har ja, sagt at, og som er den store her da, hvertfall innenfor aktivitetsplikten, så er det jo lærere vi snakker om også altså, havfisk. Når de sier vi har investert 4,2 milliarder i kvittfisk, vi har ikke investert disse midlene for å legge ned. Vi har investert disse midlene for å bygge opp. Hvor
5: kjenner de
16: Ja, det må du spørre Lerøy om. Men, spørre, men, men, hva tror du? Okay, men, hva tror du er effekten? Lett meg, meg ta en annen ting altså, Nei, du kan ta det. Hvor kjenner de arbeidsplassene? Jo, for nå flytter jeg 8500 ton til kystflotten. De 8500 tonnene, i dag så leveres bare 7000 tonn faktisk, så jeg leverer mer tilbake til kystenflotten ja. enn det som ligger der. Der vil bli levert fisk over større deler av kysten ja. gjennom at jeg gjør da dette grepet. Da tar vi det til slutt. Fikkesnes, Sandberg gir
5: faktisk flere fiskekvoter til de mindre
12: båtene i sitt forslag. Ja, det skulle bare mangle, men han gir kun 20 av det som man skulle gitt 100 prosent av. Nå er det jo helt riktig det Sandberg sier, at det er en juridisk floke man har skapt her. Så man kan ikke bare avkorte 100% i dag eller i morgen. Det er kanskje riktig at det er 20 i morgen man kan faktisk ta. Det, det stoler på at departementet har gjort riktig jobb. Men så spørsmålet, hva skal skje fremover? Skal disse trollredere kunne stikke av med 80 prosent av dette til ordet leie? Det, det er Nord-Norge reiser opp og sier nei, det er faktisk... Det, 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 det kan vi rett og slett ikke akseptere. Kampen om siste
5: ord er her ved over i studio. Håvard Grønlig.